0: 这些观点，平时到底是受了什么教育？如果还停留在中学时代，中学时代把记性和这种扶持已经发挥的不能再发挥了，进入了大学以后，我就觉得应该要求你们的是硬性的增长。你比如说对老师的要求，你们还这样要求大学老师啊？哎。说明天上课，就说这个老师不行，比我们中学老师差远了。这个板书太差劲了。中学老师怎么做的板书呢？第一章第一部分中文一一点，中文一用完了，括弧一用完了，阿拉伯一括弧阿拉伯一，括弧阿拉伯一用完了，大写的 A 大写的 A 用完了，括弧 A。括号一用完了，小写的 a， 小写的 e 用完了，括号的 a， 觉得还不过瘾，再来一个拉丁字母 e 啊！你们就以为这个短书就好了。我说过，了，在大学如果再进行这样的所谓课堂教育，实际上就把我们整个的思路全部的禁锢了。大学教授教导你们的，首先是。整个思维的启发，他的板书就应该是一幅浪漫派的画展。下面谈成绩啊，成绩，我希望大家不要一定要争做第一。不要说你们大学毕业了，就到了博士毕业都很难说这个人就是怎么怎么了。这就是一个万米赛跑。凡是以为自己领跑了三千米当第一的，他未必就能得万米赛跑的冠军。就我自己而言，我在大学并不是最优秀。我刚才讲过了，我从四川来的，当时第一学期就把我考蒙了。我在大学毕业的时候，我想留在浙江大学，我还没有留成，因为我不在班上成绩最好。前面留了十三个同学，十三年以后我返回浙江大学，对不起，这个时候郑强就发飙了。我就我这个词是特别最近才学的啊，发飙啊，我怎么发飙的？实际上得益于。大学毕业以后，我在山沟里那三年艰苦的岁月，是我们中国的一个国防单位，六千人，离中国的城市五十公里，上不沾天，下不沾地，得益于在那个艰苦的环境，那个艰苦的环境最得益于的，也是我受的磨难。我那天讲过了，就是我受的伤害。什么伤害？情感的伤害。所以，我对这个谈恋爱这个事儿啊，我特别深有感触。归根结底，我没被看上。我的大学毕业到那三公里，那三公里是北京、上海的人去的，他们都不愿意，跟高级知识分子都不愿意把自己的女儿嫁给当地的人，所以都守着。刚好守着七七七八的人分配了，我们分配了一百四十个大学生，其中九十二个是男同学。哎呦，北大、清华的、浙大的、福旦的一大帮，一去了以后啊，我们所有男同学的档案都被这些女同志妈妈拿回家里一个一个的看。我当时以为自己很了不得，因为我一去我就是那儿的分区的大学生的联谊会的副会长，啊，很多的这个家长妈妈。媽媽都会征求我的意见，说小珍啊，你看那个男孩怎么样啊？我当时因为很得意义，你看我表现多好啊，他们都会征求我的意见。结果三个月下来，九十二个几乎全部都找到了，就剩下我一个没人要。<笑>开玩笑了，有点过。是以根本的原因是我个人矮了一点。哎，这三年就没谈
1: 。这三
0: 年谈上来的人是每天晚上都有饭吃啊，都有人关心，结果都不去实验室了。我是每天晚上到实验室，把在浙江大学四年四十五本笔记从头至尾抄写了一遍，把四年不懂的东西全部重学了一遍，所以对不起，现在发飙了。那些谈恋爱的，哎，我是不吓唬你们啊，我不吓唬你们，对女同志我不说，反正对男同志我要说。他们说谈恋爱可以让女人变得聪明，所以恋爱当中的女人到底是变傻了聪明？反正我发现男人谈恋爱绝对会变傻。<笑>
1: <笑>所以啊
0: ，那个艰苦的环境我是开玩笑，三年的艰苦，没有看过一场电影，所以现在很奇怪，我在人为的跟我的博士生。创造艰苦，我说的一件事情就是大学，大同志们知不知道？我是日本在中国选的，一九九一年选的四十个博士生，我当时已经考上博士，四川就选了我一个。这个东西是要到北京去面试，日本人看他觉得这个人好，就选你。我就是四川省唯一的一个。当时出国不容易，我们家亲戚朋友给了我很多钱，叫我坐飞机。我现在想想也不是自己觉悟高，因为我在北京订飞机票没订到，返回成都没有了；火车的卧铺也没买着，就买了一张，连硬座都不是，买了张临时车票，跟农民一样在两节车厢的结合部，报了几张抱了几张报纸，住了两天两夜回成都。现在我跟我的博士生都讲，一个人能耐有造就，关键在于他。能不能吃苦？各位在座的不要这么娇气，好不好？爸爸妈妈不要这样惯、娇惯自己的孩子，好不好？我们现在看看在座的各位能不有出息。我们在很大的程度上是要看他的意志、品德坚不坚强，这一点极为重要。下一条关于转系。也是一个，你们准备好了吗？很多都知道我们浙江大学招生，我们的确我们浙大有优势，我们可以让大家选择专业。但是我今天要特别的逆向的说一句话：，很多家长都说学生的爱好，孩子的爱好很重要。我今天得告诉你，就跟谈恋爱一样，你第一次谈恋爱，你就未必知道恋爱是怎么回事你二天没有结婚，你就未必知道婚姻是个怎么回事为什么这么多结了婚的人都想要是一个人就好了？你不知道，实际上对专业的热爱完全是在后面，你真正进去了以后，特别是痛苦了以后，你才热爱。像我的专业，同志们，我的专业当时是怎么回事？大学三年级选专业化的时候，我们那成绩好的同学全选物理化学去了，因为物理化学高深呐。又有数学又有物理，好像觉得了不得。高分子这个东西都是包括成绩他们选完了以后，都是剩下没人,人选了，我们要了。现在我告诉你，物化生一个都没成气后，都成不了气。我现在真的爱高分子。你现在跟我什么专业我都不要，反正年纪也大了。在座的各位同学，不要去随潮流。我上次到了动物科学院，你们知道那个动物科学院吗？动物科学院前些年转系，大家都觉得，哦，这个是跟动物又不好，我去跟他们做报告，把他们弄了，弄坏了。动物多好，多可爱呀、啊，啊，多可爱、啊！哎、反正我跟这样的年轻同志、跟男同志说一下，这个我不是夸奖，我在浙到十年。那一天我去跟动物科学院做报告的时候，我真的发现一个现象：，恐怕浙大最漂亮的女同学在动物科学院。这一看到男同学又感兴趣了吧？<笑>你们就转系了。我说过了，我在全校都倡导不要谈恋爱，但是郑老师因为这个人比较讲究实事求是，因为在动物科学院你不能说这个话，因为动物都是一般都早恋的，动物都很早恋的，小猴子这些很早就喜欢谈恋爱了。所以我不要求他们，他们就落了。哇，这个太高兴了！浙江大学的医学、农学，特别是农学，在全国是很有地位的。为什么不好好学？现在的生物的概念已经扩展到农学，所以我们大家讲，这些观念你们都必须更新。今天要跟研究生的开学典礼，中国科学院。这几年派了大量的人力物力到大学来拉人才去读研究生，一个主要的杀伤锏是什么？就是他们给研究生的补贴一个月很高，多高？一千六百块钱一个月。今天郑老师，你说郑老师说话为什么这么大胆呢？自信呢？我现在跟我们的研究生讲，那知不知道郑老师的研究生给多少？三百块，就三百块。啊。但是，我们算一笔账给你们听听，好不好？郑老师最近招了好多富婆，你们知道吗？好多富婆开个好车到我这儿来读研究生，把自己赚钱的生意全部辞掉了。为什么？因为跟我前面讲到的是一脉相承。人最根本的境界在于精神的境界。科学院跑到科学院去读研究生，你们都不知道受毒很深了。全世界没有一个国家的科学机构招研究生的，为什么？因为那不是培养人的地方。我就不是吓唬这些研究生。我说我在本科的时候主张不谈恋爱，但你们现在到研究生了，那还是要谈呢、啊。那我就告诉你吧，科学院读研究生，同志们谈恋爱连草坪都没有啊，<笑>草坪都没有啊。科学院，你们去看看，快快读研究生，早上八点钟下班，五点半下班，就跟工人一样。问题是一个人读书，他不仅仅在学专业，像今天晚上的报告，科学院那些研究生他就没有机会听到、啊。他为什么？他没有人文精神啊！你们就不要以为这点钱呐、啊，哪有两一千五的两个男女，好不容易站在那一起了，今天晚上要找个地方谈恋爱。痛苦自己呀！恨不得把三千块钱都献出去，找个找个草皮，找个树丛啊，找不到啊！所以要讲一个境界，要有一些新的想法。你们受毒很深，我下次一个一个再来解啊。像郑老师有点地位了，我买车啊，前两天买了个车，我买车关心的人就很多啊。说老、啊、师，你这,这么有地位的人，你怎么去买个排气量一点五以下的呀？那不行，要买个大的，要、啊、气派。你们都是这样的吧？你们家长都这样的吧？你们都你们自己也受受这种影响的。要、啊、这个排气量大一点，气派。郑老师就开始来了。我这人说话不是俏皮，我就说，我说同志们，谢谢你们关心了、啊。你们如果要是觉得不够气派的话，你们就最好去买一个公共汽车开。哎，为什么你们鼓掌？你们豁然开朗，这是对车是从卡车、汽车、面包车带小车的，这是进步啊！为什么小啊？节能、节省空间呢、啊？杭州市出租车都是要大排气量的。实际上，大家学了科学物理都知道，物理我们整个是一个封闭空间。你如果让车内的人享受自由的空间，你就是以牺牲车外人的代空间为代价。一辆巴士相当于效率是六十七辆小轿车啊。所以，我们才出现了最近最近这些人都恐慌了。汽人。你在整个欧洲看不到的一一辆别克车，为什么中国人就开疯了？你在法国的巴黎埃菲尔铁塔、凯旋门门口，或者米兰的大教堂前面，你看到法国人、意大利人还是德国人开车，后面这个车的屁股碰到前面的人屁股，咚起来了，两个人还招手微笑了，一点不吵架。空间，因为这些空间有限是结盟，在德国。在杭州，如果哪一个男的开 Polo， 他说是二老车，是不是二老车？ Polo 是不是说二老车？你再带回去，也有八了汉子开 Polo 的有个事嘛。我就曾经开了个玩笑，我说杭州哪个女同志给我买个车，买个 Polo， 我就取一个正正二爷车。我挣钱当二爷，当二爷好了，明白吗？这是谁养成的这种概念呢？我是个开奔驰的，你们开奔驰吗？奔驰一开过、啊，人现
1: 在不砸了
0: ，油点虎啊。要这个面子，而、啊、不是第一个方面要开大的。第二个来了，老、啊、郑，你买的这个车不安全呐、啊，而且安全，好像这话也对吧？你听郑强同志怎么说的？哎、啊、哎，大、啊、家不想一想？什么时候买车的时候想过要被人家撞，或者你去撞人呢、啊？我又来了，我说你要是，哎呀，我说谢谢谢谢，我说你实在是要讲安全，你去买，就把浙江省军区坦克买一辆算了。那坦克一开出去，你撞谁呀？人家全跑边上等着你开走了再说吧，是不是
1: ？很多荒谬的东西。
0: 影响了我们呐、啊！你比如说，现在我们买的东西都讲功能齐全。同志们注意啊，照相机最重要的是是快门、感光系统。这我装了很多智能的，包括家里的洗衣机、电视机。实际上，凡是所谓功能的权，全都是牺牲主功能为代价。的，我们的同学要全才，英语也好，计算机也好，我告诉你。到了郑老师这个程度，为什么浙江省的老板跟我是朋友啊？我都跟他们讲过的。实际上，除了办公室主任会表达以外，其他的人用不着讲这么多话了。而关键在于他的专业要精。各位在座的同学啊，我们是出去受欢迎、受尊重，不是我们的外语好不好啊？是在于我们的专业。当然，我有时说的有点过头。你们看这个网上有一句讲话。我们中国的一些日语教授到了东京一下飞机他就傻眼了，你们不要以为日本人很富啊，日本我们的宣传虽然我说我们的知识分子一天到晚演外国都是好的，日本人跑到中国来进去演中国不好的，东京地铁火车站下面住的叫花子上几千，全部住在纸房子里，然后中国的那些日语教授一下飞机就发现糟糕了，到日本来工作找不到了，因为那些叫花子讲日语比他还讲得好。我们在日本去上欢迎是我们的专业，我开玩笑，开玩笑。同学们，不管我们学医学还是学任何一个专业，我希望你们以热爱自己的专业为起点，不要好高无远、啊。哎呦，这个知识我有人说的新知识爆炸了，一天不学习就落后了。我们大家来回想一下这些灯泡，这个纯半导如果现在地球毁灭了，我们现在来发明它容易吗？你吸收前人的知识，你想想看，都是如此的不易啊，所以最重要的，我要主张简单明了，打好基础，不要繁杂。最后一点，谈谈身体。到了最后的。还处于发育的后阶段，啊！啊我就懂点医学了，看到没有？我懂点医学了。你们哪个感觉是说我已经发育完了？没有 ，OK。所以在读书的过程当中，不要拼了命去为了所谓的得第一名。谁说女孩漂亮不是财富啊？凡是后天可以再造的。都不这么珍贵，为什么现在动不动就要吃天生的、天然的东西最珍贵？除了漂亮以外，我们的笑容是最珍贵的。我前些年我的系我是系主任，我当了七年系主任，六年副院长，我就跟好多的女同学，我看她们眼神、脸色不好，我过来，我跟她们谈谈。大家相信啊，真的是因为年纪比较大了、啊，年纪大了的人呢就比较坦诚。然后有时候我在校园里散步，听到两个女孩唱歌唱得好，我就转过头去看她两眼。如果我要不自信，我这么看是有问题的
1: ，人
0: 家发现这个男的有毛病的。我是没有毛病的，因为年纪这么大，我有什么毛病呢？没毛病。所以我把女同学叫过来，我你听我讲啊，保持一点笑容。”保持一点青春，比得高分更重要。女同学听到没有？我今天可能你们是不是觉得我对女同学要求有点苛刻了？我前不久跟党校的同学、高年级、高年级同学很、很、很拥护我的。这个女同学刚刚是非常懂事的。我就说了几个口号，希望女同学特别要珍惜、爱护。我们大学男同学的那种热情和天真
1: ，因为
0: 他们的这种天真和调皮是非常可爱的，非常可爱的。不要再像中学的这样去管。那我这个东西不是翻老黄历了，我那两个儿子啊，因为我经常开家长会啊，这么多年来。我对中学我是非常了解的，每一次开家长会，那个那个班主任就在上上面给我们讲，他也不知道，反正我就很乖，我就坐在那儿。我儿子因为过矮，我就坐第一排了。他每一次都是：“<音>亲爱的家长同志们，孩子是你们的，也是我们的，但归根结底还是你们的。<笑>”<笑>然后呢？我为什么对这个事情谈了这么多？你们有太多的地方需要更新了、啊，特别是我们的男同学。中国男子足球队踢不好球，不是缺钙呀、啊，他们不缺钙，他们缺的是一种精神，缺的是一种精神。这个精神要从头说起。那时候我们的时候，幼儿园哪、啊、什么小学呀、啊，什么中学的比赛都能打败美国人。为什么到了成年就不行呢？为什么中国的男子到了成年就不行呢？原因就在我儿子，他中小学受的教育，他们班上，他们班主任给了他们班上六个女同学的权利，上课可以记男同学谁调皮、违反了规矩，他这么规定的，六次就要写一次检查。又次写检查，爸爸妈妈要跟着写一个检查，所以我们在到个星期五非常紧张。我儿子斜着眼看我，我也斜着眼看他，他怕我揍他，我就不知道今天要不要写、啊，是吧？哎呦，这个星期二回来了，高高兴兴的吃完饭说：“爸爸，今天要写。”我一下就火了：“我要干什么？今天怎么开始写？不是大星期五写吗？”他怎么跟我说了
1: ？他爸爸。
0: 他说：“今天真的是不知道怎么回事他说：“后面我问了，说我因为我只犯的是同时被六个女同学看见了。<笑>哎”我后面开家长会，那六个女同学的妈妈都是我的好朋友，啊，都是我的好朋友。那说白了，都浙大的老师吗？是不是？我真是也是很坦诚的，我说我很喜欢你们的女儿，当然我没说喜欢她们了，我喜欢她们女儿
1: ，对吧
0: 、啊？那你说我要不喜欢她们，我喜欢她女儿干什么？对不对？所以我说我喜欢你们女儿，那你们的女儿这么做是不对的。我是说实在的，因为你们的女儿从小这样的一种心态，几乎是经不起挫折的。而我相信我的儿子几乎是有前途的。啊，他们一想到郑强开玩笑，儿子有钱，我为什么有钱途？因为脸皮厚了，你知道吗
1: ？这<笑>这个
0: 家长会开完了以后，好几个星期回来不写了，没有了。哎，我说我本来说我说我说你进步很好啊，这爸爸是这样的。他说那天家长会过了以后也不知道什么，他说这几个女同学都来找我谈话，说郑丁，我儿子叫郑丁。说我妈说的，从明天开始，郑强的儿子不借了，什么意思？我今天让你们笑一笑，换一种方式，就是希望大家把脑筋都给我腾空了。中学过去了，中学的老师太可爱了，像我爱人当班主任，中午都回不了家，中午都守着同学吃饭，把我气得要命。当然，校长因为很尊重我呀。我说我要去找你们校长，他说你千万别管闲事，我要去，去我是不找他去的，我打了个电话，我开玩笑了，真是我某某校长，我郑强同志想跟你谈一谈。我说郑教授，欢迎欢迎，我们不来。我说我想请你去杭州动物园。杭州动物园狗熊吃饭都可以说话，我让你守在外什么？守在班众同学不能说话，说是叫必须看着，班众同学要遵守纪律。没有这个道理，我们一切的天性都没有了。不要说你们了，连家长都被教师训得一直像傻瓜一样，不能这样啊！同志们，我是说我尊重我的夫人，我尊重中学的老师，尊重我的父亲，尊重我的姐姐，尊重我的爱人。但是我们今天开学典礼这堂课，我不得不说，我们必须彻底的根除中国。中国中学教育留下的诸多，<笑>我在我的研究室和系里就号召我们做化学实验要搬那个钢瓶，前些年像什么话，女同学在外面搬着了满头大汗的。你看到那些研究生，男同学都这个样在那儿看着。又想去又不敢去，全部被我看见，了。我全部骂了一顿，叫他们赶快去帮忙。我现在就讲清楚，重活男同学干，男同学要像个男子汉，今后我们这个校园里，我们班上的重活全由男同学干。你们还记得吗？说郑强同志说的。<笑>然后我们的女同学。要干他们应该干的事情，就是亲切、温柔。那我在实验室，现在来了客人，女同学都知道要过来倒点开水。你不是不这样怎么行啊？同学们，教育是双刃剑，我刚才讲过，教育可以让人愚昧呀、啊，同志们。我们现在已经有些愚昧的观点，包括刚才买车那些愚昧的观点。包括我们现在四川也、啊、好，全国很多落后的地方，把小孩中小学送出国外去留学啊，都是愚昧啊。我前不久在德国访问，青岛一个一米八三的小伙子，他们在国外他就很尊重教授。我看到中国大陆来的名教授给我们开车，哭着跟我讲啊，郑教授，我想回去，但是我现在不能回去。我妈妈借了二十三万块钱把我办出来，我才知道我妈妈是为了一个脸面呢、啊。现在四川很多穷的地方，家里凑钱把小孩扔到国外去留学，它就是一种愚昧啊！这种愚昧最大的危害在于，孩子们还没有民族文化根的时候，到了一个另外的国度，他丧失的不是不仅仅是家乡亲人的爱，他丧失的是对自己整个人生的民族的根基。所以，在座的各位同学，选择中国的大学，选择浙江大学，当然是正确的选择。<笑>这次回家里，寒假回家，什么同学聚会、家长聚会，谁他妈说的什么高中送到国外，你都不要理他。谁说的？郑强教授说的。我说吗？你们就说郑强教授说那郑强是谁？那郑强这种浙大很牛的教授，<笑>一定记着保持一个健康的心态、啊。到了星期六、星期五的时候，到图书馆的杂志阅览室去看一看，轻松的心态。成绩好的同学，很轻松的能拿第一就拿第一。成绩不好的同学拿不到第一，拿第十，高高兴兴。现在不存在着哪个同学就一流，哪个同学不一流，还早得很呢、啊，同学们。我跟大家不怕，现在大家进门了就是浙大的学生。我已经在报纸上讲过了，我说两个数据，第一就是近五年来，我的学院的很多专业在研究生复试的时候。如果不是把复试的指标放大到一百二十比一百的话，我们本校的很多专业的学生根本连复试的权利都没有。考在研究生前列的很多的同学都是三流大学、四流大学的学生。为什么？我再说一个数据：北京大学的那帮留人，我的专业的，二十年前全部留学美国、欧洲。现在混腻了，觉得国内的生活好了，想回来。现在想到北京大学去谋一个职位，坐在主席台上审查他们的官员、教授、领导，全是中国三流大学、四流大学的教授毕业的，东北大学毕业的，山东大学毕业的，华南理工大学毕业，没有一个是北京大学毕业，说明什么？说明一步领先。不等于不不领先，一步领先，正是这一步领先，才能让这一步领先的人永远不领先。所以各位。兴奋是过去了，而那种兴奋是不正常的，甚至让人短命的
1: 。进入
0: 了浙江大学的校园，就是人生的新的开始。我希望大家，我们一个人完美的东西不在于他有什么学历，他有什么光环。而这里他人的境界和精神。浙江大学，你们最应该吸取的是求是的校风、求是的精神。现在有校史陈列室，我希望大家多花一些时间在那个地方去体味一下。这也涉及到我们民族的未来。你看，欧洲，你到了法国，你到了凯旋门。巴黎圣母院，皇尔赛宫，你去看过了以后，你才觉得我们民族也没有多少可以引以为自豪。在整个巴黎的城里，几乎见不到一栋现代化的高楼，很奇怪。日本人不喜欢到杭州的西湖来看，因为富士山下到处都是湖。日本人全国见的，你们认为叫神社，日语叫“进甲”，它实际上就是庙啊。日本全国最好的就是庙。日本的年轻人一到了过年的时候，全部穿的是民族的服装。我们现在哪个小男孩喜欢穿中山装？哪个人喜欢穿长衫？我们把欣赏自然风光,光带来了第一位，我们把欣赏历史的东西远远的抛到了后面，这是非常要命的。所以，在座的各位同学，我建议今年的寒假回家，你们不要去逛那些现代化的地方，好好的通过在浙大的半年的学习，包括今天郑教授给你们讲的这些，更多的尊重一种文化。所以这些年我培养的博士生、硕士生，我是使劲的鼓励他们回到自己的家乡。去年。我的一个漂亮的女女的博士生，就是很难得的，近五年第一个回到河南当大学老师，受到他们全校领导的热烈欢迎。我现在在鼓励他，一定要坚定的、不移的留在那个地方。为什么？同志们，当灯关掉以后，当我们进入梦乡的时候，每个人都是一样的，还不要说死亡。如果一个人把自己现在努力的目标和一个长远的境界结合起来，你的学习就会觉得轻松、愉快、有价值。好
1: ，我
0: 们结束的时候也不要没口号。今天留一点点时间给大家提点问题。在提问题之前，我要说一件事情，我要进行一个动员。为什么？我们发现中国学生跟外国学生最大的区别就在于不提问。我们为什么不提问？这就是中小学教育的流毒所在。什么样？我们每一个人在提问的时候，更多的是在权衡我这个提问能不能得到周围的认可。而、哎、我们为什么有这个想法？是长期以来。我们每一个同胞对我们另外有所举动的人与苛求的目光，比如说外语。我们很多同学在想读的时候，有人就说这个发音真臭，一点儿都不准。同志们，我希望你们丢掉这个恶习，不要从此不要评价自己的同学和同胞什么发音不准，你评价他就说明你不行。为什么？你们知道世界上英语读的最不好的、最难听的是哪两个国家的人吗？啊，首先是日本，你说的对了。日本人读英语，你听得懂吗？我说一句好不好？日本人说“高富养
1: ”，女朋友，怎么读的？叫“
0: 高抚养”<笑>。我们听起来难听吧？英国人、美国人听日本人读英语一点问题都没有。巴基斯坦人、印度人读英语，我们听起来也很吃力的。但是英国人、美国人听得很舒服的。郑强同志。郑强同志，郑强同志跟中央台的很多记者都是好朋友，啊，什么董倩呐、啊、李小萌啊，他们都来采访过我
1: 。他们都说郑
0: 强同志应该普通话不错，啊。但是我在浙江大学很难受。我前些年做报告，所有人都在那儿评价我，说我的普通话带四川口音。让他们去了解了一下，到底谁提这个意见？后来我了解清楚了，提意见的教授都是温州籍教授。明白了吗？不要苛求人家，应该以对那种提问题的同学以热烈的掌声鼓励。所以日本人有值得我们学习的地方。日本的班长都是轮流当的，日本再傻的人，大家都是鼓励，从来都不拆台。我们有一个毛病，这也是我们的劣根，喜欢去苛求人家，去发现人家的缺点，然后跟自己的优点来比较，说他不行。所以，在座的新同学。我们也来一个新气象，班长轮流当，组长轮流当，让我们班上的每一个不敢说话的人都敢于说话。现在，下面开始提问。<笑>我刚才特别鼓励了中国的男性啊，看谁能够勇敢一点。又是个。
1: 什么事？哦、嗯，急。攒、嗯、呀！哦好,好，好
0: ,好，好，好，坐下坐下。可能我刚才啊比较精力集中了。<笑>这个同学们他提的问题是这么小一个问题提得好，这就是中国的劣根。告诉大家，你们还小了点。前些年不是手机，是 BB 机。哎呦，中国人了不得我，每个人都来个 BB 机。你到日本去，到国外去看看，日本谁别 BB 机？扫厕所都别 BB 机
1: 。其他
0: 的有身份的人都不别 BB 机。日本在电火车上、公共汽车上都没人敢接手机呀、啊，不敢接呀、啊，叫影响了公共秩序呀、啊。在德国开车。如果前面有人走路，后面的人根本不敢按喇叭，按了喇叭告他的人不是这个人，是旁边坐在车上的司机，说他侵扰了这个行人的心理的安静。我们在座的各位同学听着，今天当然这同学提得好，那天我跟竺可桢学院的同学提了一个更高的要求，希望我们浙江大学的同学有一个精神面貌。下一次请名人教授、任何人做报告。进场的时候，起立鼓掌，欢迎他上台讲讲演。结束的时候，也应该是起立鼓掌。进场的时候，手机严格讲应该关闭，不关闭也应该在震动，不应该接手机。现在还有没有想吗
1: ？
0: 还有什么想的？想的就请他出去。听好，听好。我插一句，我们在这方面走得多快
1: ！我们
0: 的年轻人现在有数码、有手机，你们到日本去看看。你们以为日本很多人有数吗？没有的。我告诉大家，同志们，我们跟西欧、跟日本的差距起码还有五十年到一百年了。我们看差距，不是看你有没有手机啊，不是看街上跑的奔驰没有啊，我们应该去看中国广大的农村，看中国的西部，看杭州有没有下岗职工啊。你看街上跑的奔驰，你经常可以看到前面开奔驰、开宝马，砰，窗户打开，一个易拉罐就扔出来了，一个手，一个一个一个餐巾纸就扔出来了。你看了以后，你就会要深思。我还说一条，看你们学生，我们的同学为什么心里这么不平衡？有人插队买饭，在后面骂：“他妈，这个龟狗家伙！”啊，然后呢？第二天早上，我的同班同学在前面站着的。我们中国人就养成了这种民族心态，觉得占便宜心里很舒服。为什么要超车？为什么要抢道？为什么很多东西要一窝蜂的去抢
1: ？实际
0: 上就是这种民族心态的不平衡。前两天报纸登了一幅照片，一个工人骑车摔倒在路上，幺二零救护车到了，要抬担架。叫周边的人帮个忙，全部站到这边儿看，这在国外是不可以想象的。我们做好事并不是需要帮忙的，是我们一种人的心态。我就插一句，就是实际上这个同学提出来的问题，是需要我们在座的心声。我教你们啊！你们必须这么做，从头做起，从我做起。我就说的，我们这个民族再有不好的东西，再有很多，我们的国家在进步。这个国家进步的源泉在于我们每一个人做我们国家的主人。郑老师在这方面做得不错。我在玉泉校区就做了一个大招，经常传传出了一个事情。前些年，我们有些警车、有些领导的车开到大学里来，竟然还鸣笛，被我看见了。我那时候没开车，我骑自行车，我一下就骑到他前面就停下来那个司机多恨啊！你想想，这他妈！你怎么这样难的呢？你知道这车上做什么领导吗？我出去了，他就朝我走过来了。我又这么说：“我说你知道我是谁吗？<笑><笑>你是谁？我管你是谁。”我说：“我告诉你，我是浙江大学七万学生心目当中最喜爱的老师。”我这话一说，车里的领导就下来给我握手了。我那天也跟那个党员同志谈过，我说今天这件事情的意义在于不是斗输赢，我做了两件惊天动地的事情，起了两个惊天动地的作用。第一，用我的行动
2: 真正捍卫了中国大
0: 学教师的操守。这件事情，今天我如果灰溜溜的走了，那车上坐的人，包括这个司机，他也是普通的国民，他受到的是什么样的教育？我今天是给这种民族的劣根也好，这种钻横爬树的官奴也好，是一记响亮的耳光和对他们本人深刻的教育。我说这个事情，不是天来来学院，我是希望我们同学们，在我们的日常生活当中，从点点滴滴做起，只有这样，我们的民族才有希望。我们的一些很不好的行为规范，只有从今天开始做起。我们严格的要求，我们这样的局面面貌才会焕然一新。所以。我想今天这个同学的提的第一个问题，为什么老在讲这个问题？貌似很小，实际上是一个很大的问题
1: 。谢谢。好、啊，郑教
0: 好、啊，请问，好、啊，请问一下，大学生应该怎样对待手机问题？是不是在大学里面不具备手机，就会很多方面更会落后？嗯，好，对，他再重复的这个问题也没有关系。第一，没有手机肯定不是不是落后；有手机在紧急的情况下用一用，我表示理解。这个问题不必再多说。我希望我们贫穷的家庭，我们各位家长，皆衣缩食。不要在这方面去满足我们同学的要求。我希望我们的同学穿衣服简单一点就可以了。郑老师身上穿的皮鞋一般都没有超过一百块钱。我上次到欧洲去访问，陪陪同几位企业家，非要在意大利给我买三千块钱的皮鞋，就是这么跟我说的。说郑教授，你要穿这样的皮鞋，你的价值才能得到真正的体现。我坚决不要，我就说，我说，我说老板，我说郑同志，不靠这些。我今天也给大家教一教，我这句话都把这些老板教育了，这些老板一个都不好意思买，因为我不要，他们也不好意思买。实际上是一个教育。我那天跟党员同志讲了一句话，大家听着：爱自己的身份，爱自己的文化，爱自己的学校，今后。你们在四年找工作的时候，会来很多老板跟你谈话，跟你面试。我教了他们一招，都很灵。进入凡世，碰到有钱的人，咱们不谈钱，谈什么？谈知识。嗯、浙江省很多老板见到我，为什么这么尊重我？就是由于谈知识。谈的让他们五体投地。再一个，见到当官的不谈官，谈知识。几乎学医学的谈医学。当然，你如果你如果再会谈呢、啊，你看他脸色比较黄，你最好说他得了肝炎、嗯，他就更敬佩你，啊敬佩你。你再说他明天要怎么怎么，他就过两天还会来找你。啊、嗯，谢谢。来一个女同学，停了很久了，来，一起，你提，不要话筒，声音大点，给
3: 我话筒。嗯，刚<笑>、嗯、才听了郑教授对手机问题的分析，我是来自贵州的一个新生。我这几天来杭州吧，我最大的感受就是，嗯，杭州人都不走斑马线的。像我们，我是来自贵州省的凯里市，我们那个市在创建全国优秀旅游城市。然后我们全市五年来根本没有人不走斑马线的，在我们那里电视台每天都要播放，就是每天电视记录的不走斑马线的行人和违反交通规则的，基本上全部都是外地来的。中考中考过后我去的北京大学，北京大学一出门，所有的人都横穿马路。嗯，在我们我就说浙江大学吧。那天我父母带我上街，七十七十四路车一来，所有的学生就直着窜过去，只有我们三个人是走斑马线过去的，我和我的爸爸妈妈。现在我想说一句：人的素质决定了他将来的人生，人的行为，人的行为准则就要依照一个人的素质。嗯，我这是我这么几天来的一点感受。嗯，然后。嗯、呃，然后我非常希望听郑教授讲一讲台湾问题，好吗？
0: <笑>呃，这样，呃，他的跳跃性思维哈，从斑马一下跳到了台湾，呃，呃，关于台湾问题，我们有空来，或者可以请一些。为为什么希望讲这些？是要让大家开一些眼界，然后有一个境界来学习。他刚才谈到的问题，我想插一句话，就是说。不等于富有就能有境界，恰恰说的太对了。贵州跟我们杭州比，跟北京比，那经济是不能比的。还有一条，今天你提出来这个问题，实际上就跟我们在座的各位，包括刚才的手机，我觉得最有价值的就是从我们身边做起。我们不怨天尤人，我们也不要去指望我们一天的行动就可以改变一个国家所谓的现在所有的一切。但是，从现在和身边做起。是最具有价值的，谢谢。谢谢，谢谢。我现在指导了十二位博士生，啊，是我亲自指导的。我还带了大概十位硕士生，是跟我的助手合带的。那么，除了担任副院长。我是专门主管本科教育的系主任以外，我这些年还要负责很多学科的教育建设，包括国内啊，呃，前些年我都是到名校去演讲，我是中国十二所大学的兼职教授，三年来大概到十三个省市自治区做了大概加起一百二十几场报告啊，实际上很多同学们在 Google 上看看我的名字就知道了。那么、个、应该讲是热爱自己的工作，热爱生活。我觉得我同学们可能也感觉到，呃，如果不讲年龄呢，的确你们很难判断我。这个我到浙大来这几年，还有很多人给我介绍对象的啊。这个可能看着我比较年轻，但是我说起来就是每天要有个科学的办法来安排自己的工作。你们千万千万不要在那儿游荡啊！我今天下午。了解了我的研究生啊，我们浙大在作息时间上有些习惯，我是觉得可以商榷的，也可以跟学工部门商讨的。我们的食堂早上十点二十吃中午饭，啊，十十十点二十，下午四点二十，这个时间是极其不科学的，很容易浪费我们的时间。我们十点二十一吃，因为大家吃了饭以后，由于科学的原因啊，这个我们的胃部需要血液的供养。所以开始中午就有点晕晕沉沉的，从十一点开始就进入了想睡觉的状态。OK， 下午四点半吃饭，吃完饭以后很多同学就你你洗洗衣服，我聊聊天。到了七点钟左右进入状态，实际上就很短了。我希望大家把记忆的东西放到这些零碎的时间去做。你们在大学一年级的时候要花功夫。说实话，我还会给学校提一些很好的建议，比如说英语学习。我觉得在花大量的经历实际上是一种浪费。你们现在由于环境的原因，我们在中国学十年语言，不如到国外去有机会有个半年一年。那要怎么学呢？我觉得只要大家能够过得去，不要去追求语法，再去讲语法已经没有任何价值。另外一个就是呃作业。我建议做不起就抄啊！这
1: ，
0: <笑>这个、啊、我就是深受其害啊，同志们！我的眼睛呢一直都很好。我在大学毕业以后参加很多文艺演出都是不戴眼镜的。我的眼睛就是当年我在浙大读书的时候，我有一个习惯，从不抄作业。同学们，江浙一带同学好的同学做完作业看电影去了，就我一个人在寝室里。晚上，我这个眼睛近就是在厕所里读英语读近的。很可惜啊，我夫人都讲过，如果我不戴眼镜的话，我的我的味道就更好啊、呃。所以我主张大家做不起作业就切磋吧，抄一抄也未必是个坏事啊。呃，关于科学的安排，这些都要你们自己去体验，我这点都不再教了，因为呃，我的经验是现在的经验，以前的经验就是提出来科学的学习的办法，不要追求第一，就是科学。记住这句话啊呵呵，不要追求第一，不
1: 要我们
0: 好好好，好,好,好谢谢。呃，听我的说的话，听我的说，我很直截了当就教了，因为我是国家级教练啊，我早就跟你说过，大家要相信我，学得简单一点，不要复杂，呃，不要去听那些人说。因为一个人没有坚实的基础，就提不上广。所以自己的专业，我今天早上在开学典礼上，那天跟本科生讲过，大家都知道转专业啊。我举个例子，我是材料与化工学院，前些年我这个学院转系的很多，呃，百分之九十都是化工系的女同学带着妈妈来找我，哭，我都我都经历了很多了。以前我还递点手绢我现在也不递了，反正我都知道要哭啊。这个转专业，转专业的最大的原因呢，就是这些妈妈带着女儿来跟我讲说，这个化工有毒啊，有毒，然、啊、后就给我袖子挠开看我儿子这又长了一个红点实际上他不是长的，是青春期嘛，他当然要长红点了，他不懂，是不？我这个人就是喜欢讲事实，讲事实，同志们，浙江大学七万师生每年都要死人，我校门口到了每年十月到第二年的一月份，很多讣告。我都我都注意观察记录了一下，五六年几乎就没有一个是材化学院的，这是第一个。第二个，学材料化工的教授，百分之九十九都活到八十岁以上。第三个，材化学院的女教授，每一个人面色都极其红润，都不化妆，为什么？我今天跟这个研究生都讲了。因为所有的化工品都是柴化学院的人做的，他们做实验的时候蒸，蒸发蒸气都已经全化过了。<笑>你看郑老师这么年轻，为什么年轻呢？为什么年轻呢？啊？谁说柴油化工没毒啊？有毒啊！同志们，是因为平时做实验，你们懂不懂？你这儿有学医学的吧？来、啊，学医学，我跟你讲讲，为什么夫人得肝炎，老公得肝炎，夫人长期陪伴他不得肝炎呢？这叫小剂量刺激产生抗体。材料<笑>学院的这些教授们、老师们、研究生们，平时做点实验，有一点点小的剂量的毒，所以他们后面他都不得癌症了。我都不是说开王健林去看一看吗？我们去前不久死了一个教授，三十六岁，全国的报纸都登了。我很遗憾，很可惜。那真的是说不准，他到长发院呢，他绝对没这事儿。<笑>你不要小看了，现在很多计算机都坐那一不动一天，加上辐射的这个剂量，各种各样的原因，科学的原因你们懂不懂啊？现在你们不要懂，你们老你们这些家长不要给小孩去吃个什么药保什么药啊！我给你们讲讲科学道理，保肝药怎么做出来？你知不知道？保肝药，医学的教授都告诉我，保肝药怎么做的？是跟白鼠打卤代烃。你们学过中学吧？卤代烃知道吧？就是把四氯化碳、一氯化碳、二氯化,化碳、三氯化碳打到老鼠里面，为什么打卤代烃呢？因为卤代烃最容易产生自由基，人之所以衰老就是由于自由基的原因，懂不懂？所以，我这个跟你们讲起故事的太多了。这些老板为什么相信我？上次我在一个宾馆去做报告，四百个老板呐、啊，企业家，我来教育他们怎么教育的？教他们从此以后不要洗桑拿，桑拿是让人短命的。你们看到过？我他们听了都傻眼了。金教授，我们天天洗桑拿，<笑>不是一会儿洗脚，一会儿还会去桑拿吗？我就讲道理啊。是非洲的人活得长，还是北欧的人活得长啊？北欧啊！你们家买肉怎么没泡到这开水里，泡到冰箱里啊？哎呀，那个肝移植你们知道吗？我们国家肝移植，我们肝移植现在活体移植少，都是一体、实体移植，就是这个了以后。这是人道的，把取出来，赶快去救另外一个人。怎么救的呀、啊？八分钟之内必须把这个过程完成。怎么完成呢？那个活体的肝一取，我就问老板：“您您知道这个活体肝取了放在哪儿吗？”液氮太冷不行，干冰啊？我说怎么又泡到开水里去烫呢？那这些老板就懂了。哦，难怪是这样，生命绝对是在低温状态持续的长啊。因为你明明好好的一天到晚跑到热水里去泡，那不是泡出毛病来了？因为一泡以后啊，大家都学了化学，大家注意啊，温度每提高一度，反应的速度可以增长几乎一个数量级的都有。因为人可以活一百岁嘛，一要将多少话放到开水里去泡？结果第二天早上那个，因为那天做报告的时候，我就跟明说了，就是萧山的之江度假村总经理早上就给我吃饭，一方面获了我手术证教授，我多少年来都没有得到这样的教育。但是昨天晚上你把我坑惨了，昨天晚上上麦一个都没来，<笑><笑>一个都没来。<笑>我要跟你们讲的东西太多了，同学们，讲的东西太多了。你不要最近，最近又出现一个问题吗？现在北京、上海的女性不结婚，提倡独生。提倡不生是最高的，第二境界就是不生小孩那天我就在科技部碰到一个北京的一个科技部的一个科长，长得很漂亮，不生小孩我就跟他讲，我说你听郑教授的一句话，这是上帝安排的，一定要生，生才是完美的人生。啊、哦，现在北京、上海有钱的地方提倡什么剖腹产？剖腹产啊！你们再不要生气啊，这里面肯定有剖腹产的啊，那是另外回事儿。我告诉大家，所以为什么要看动物世界？你现在就有很多思考啊！你看咱们人，人到底是爱干净好还是不爱干净？我告诉你，就是干净把人灭绝了。你看老鼠吧，什么脏的地方去钻，它又不得非典，又不拉肚子。你看我们这么爱干净吧，我们身上没长毛病，穿了这么多衣服，又怕冷。你那个狮子、老虎，在森林里生下来了以后。一场大雨，他都不打瞌睡，他也不咳嗽，他也不感冒。我就在想，我的儿子怎么不像这样？然后剖腹产，我告诉大家，现在发现城市里的小孩哮喘病发病率比乡村的高五倍。一个主要的原因就是乡村的小孩经常在沙地里、灰尘里跑，他已经产生了很大的抗体，对这种都不都没有什么刺激。还有发现的是，剖腹产的小孩哮喘的几率比正常生的要高三倍，为什么？老
3: 天爷就是这
0: 么安排的。那小子出来的时候，他就要使劲的从妈妈那出来，要出来，就这么喘了几口气后，他的肺活量就开朗了。我们<笑>北京、上海现在不生小孩现在叫体外受精吗？人工受精、人工受精这些。这些这些医学教授不是在蒙人吗？现在搞得很人文化，叫以人为本。怎么人为本呢？除了让夫妻去观察、去选、挑选这个精子，你看以人为本，让你们来看，你们选的是什么？还把这两方的家长也弄去看，那老头老太太他们还凑热闹去看，管你什么事你去看什么？你看,看，看了半天呢，让他们选，他们怎么选呢？选活泼的。我那天跟我讲，我说你们这些教授真不用。他们跟我讲说正常，郑强别去说，没有几个像你这么聪明的啊。<笑>我说什么呢？你们都要讲科学吗？<笑>你以为在那动的就是好的？我告诉你，动的就是短命的。身体健康的那精子还在睡觉呢，动都没动呢。那短的凶的就差不多了。<笑>是不是有这个可能吗？赶紧讲科学啊！就是选的有怎么了？自然界就是这么微妙，是不可模仿的。跑步啊，上亿个小伙子在跑啊，跑到前面的又怎么办呢？中途都死了。慢慢跑的人，你看看你们跑吧，他一直跑到卵子那儿，跑到前面不用了，跑得满头大汗，在那喘气，后面一口气要把卵子的这个细胞壁刺破。你不要以为跑得慢，跑得那么小子他头尖了，就钻进去了。这是科学。今天我就不给你们展开了，下次我们再慢慢讲吧。啊，什么意思？让大家全部发散掉，把以前那些禁锢的东西全部忘掉。今天这个报告叫准备什么？什么都不准备，什么都不准备，这就是我结尾的。好了。今天呢、啊，时间也不早了，呃，下面我们想唱就唱，就开始了，啊，但是啊，呃，前几次唱呢、啊，出现了几次情况，啊，这个有同学说有假唱嫌疑，啊，所以我今天呢，请求我们音像师在这个。第一次放出来的时候，我们看看有没有关掉那个原声啊？关掉了以后，我们从头再来。就我们唱哪一首？我先准备两首。呃，陈老师，啊，陈老师在吗？唱哪一首啊？呃，我这两首歌啊，都是特别有感情的。这两首歌就是实际上就是唱给爸爸妈妈听的。我今天为什么特别要动感情啊？同学们，你们知不知道你们爸爸妈妈呀？我这声音还没有啊。
1: 喂，喂喂喂
0: ，有吗？啊，音量不够好嘛，影响我的发挥啊。<笑>呃，你们知不知道爸爸妈妈把你们送到这儿来操了多少心了、啊？你们假期回去，是不是能够为爸爸妈妈做一餐饭？不要出去跑了，高兴了回来吃了饭又走了。所以今天这首歌实际上就是要教育大家，不要忘了一个情“情”字啊！这一辈子啊，大家听着，我教育你们的啊，男人一辈子都不要向权势和金钱金钱低低头，只向妇女儿童低头。<笑>呃，这后面的灯是不是关一下？在后面灯关一下，后面后台的灯是不是关一下？ OK， 一首歌叫《东方的太阳，东方的月亮》，另外一首歌名字听起来你们觉得有点怪，但是这首歌非常好，我最近在中央电视台也演唱了，啊，叫《把一切献给党》，但是我们建议应钦同志把它改成《把一切献给民》啊，所以他到底放哪一首啊？这放错了，这怎么出来羊了？但声音没有啊？对不起，这个是我们的这个老师很努力，刚才本本来没有。准备哦，这是东方的太阳，东方的月亮。那放什么我们就唱什么，好吧？我们看看原声有没有消气，消气了我们再开消去了，下面唱的都是真唱的啊，真唱的。
2: 像母亲。
0: 的歌唱家唱是可以的，但是能够做报告再讲两个小时再唱的，<笑>下一首还是要看一看是真唱假唱啊！<笑>下一首，把一切献给党，是上 OK，OK。OK, OK 这是假唱。走得更不容易了。